0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito donde probablemente vamos a terminar hablando de política y pues hoy estamos una semana más, como siempre nos acompaña mi gran amigo y una de mis monas chinas favoritas Moshi, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, estoy, estoy feliz, eh, estoy contento, me siento bien no me siento cansado por primera vez en casi un año estar grabando esta cosa eh, sorprendentemente hasta yo me sorprendí sí, exactamente. Mm, estoy escuchando un pues, mira la verdad te voy a ser sincero se ha vuelto uno de mis grupos favoritos sí ya yeah. um, yeah. pero pues no sé estoy muy bien la verdad no sabía que era uno de tus grandes amigas monas chinas favorita. Sí.
0: no y es que eso de Mona China Arta lo decía porque ya es que Arta estamos hablando justamente de Blackpink. Sí. Que ha sido con, a los dos así como la revelación más grande acá que estuvimos escuchando todo.
1: Pues más para ti que para mí, pero sí. Ah,
0: sí. Ah, bueno, sí, más para mí. Pero es que, o sea, si sí ha sido, o oh, bueno, en mi caso bastante sorprendente. Porque es lo que decíamos, o sea, ¿tú recuerdas que antes como que al K-pop no se le veía con tan buenos ojos como se le ve ahorita?
1: Sí, se le veía muy, muy mal al K-pop. La verdad, desde este... Desde este lado del mundo, como que el K-Pop lo tenías muy hecho a un lado, como que... No creo que llegara al odio, pero... Uh -huh. Yo creo que sin duda llegaba como a un... Mmm, como una forma de repelerlo, ¿sabes? Como que no lo querías.
0: Ajá. Entonces,
1: Entonces pues... Ajá. Está curioso cómo pues, las cosas han cambiado.
0: Uh -huh. Y es que también, o sea, como que la banda que había llegado que era BTS... Es uh -huh. algo que, ni incluso es lo que ahorita decíamos, ni a ti ni a mí se nos ha hecho así como muy guau, wow, muy así. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, también como que era otra época. Pero es que, aún así, <ríe> ¿cómo se llama? Este, ha sido bastante interesante ver cómo en esta época podemos encontrar cosas del otro lado del mundo, en este caso de Corea, uh -huh. que nos han estado así, con un simple clic, ya no es como antes de que, Nuestros papás pues tenían que irse al Chopo o a algún lugar así y aún así rara vez encontraban, por ejemplo, ¿tú crees que hubieran encontrado una cosa así tipo Blackpink o algo así? Yo no sé, no estoy
1: muy seguro de eso. Mm, lo dudo porque yo creo que un grupo, te diré, como Blackpink o en general todo lo que es el K-pop, no es algo que hubiera llegado tan fácilmente a... ...a un país como México, ¿sabes? Hubiera sido difícil... ...porque a pesar de que existían... ...todo este tipo de grupos típicos... ...que eran los alternativos, que quizá poca gente... ...lo conocía o que... ...o eran alternativos, te diré, un grupo holandés... ...súper raro, este... ...yo creo que es Ajá. más fácil que llegara la influencia europea... A, ...aquí a un, a un país como México... ...que una influencia asiática... ...ya que realmente, si te pones a... ...analizarlo... ...la influencia asiática... ...ha llegado a América... Desde hace muy pocos años, ¿sabes? A lo mucho 10.
0: Uh -huh, uh -huh. mm. Y es que aparte es como que. Siento que todas las plataformas como Spotify, SoundCloud, y las mismas redes sociales. Uh -huh. Se han estado como que. tratando. de que tengamos más fácil y más al alcance de nosotros todo eso. Y al final de cuentas, pues sí. Es todo eso que pasa, la globalización. Yo creo que. ...ver la globalización como algo malo... ...así como nos lo pintan... normalmente que... solo lo... ...ahora sí que nos lo dan a término de algo... ...que no podemos describir bien qué es... ...pero lo pintamos como malo... ...porque ya nos dijeron que es malo... ...yo siento que es un problema... ...o bueno a mí en lo personal yo sí... ...pienso que a pesar de toda la globalización... ...ha sido de las mejores cosas que nos ha podido pasar a la humanidad... ...al menos en... ...en este caso... Porque pues ya cada vez tenemos eso, más a nuestro alcance la música, la, el arte, la cultura de otros países y simplemente en la palma de nuestra mano todo tenemos eso.
1: No, y sí, aparte justamente como dices, muchas veces te pintan la globalización como algo malo, principalmente porque se van por el... Como por el típico estándar o el típico ejemplo de... La globalización únicamente es monetaria, ¿sabes? Ajá, exacto. Eh, o con productos. Y no, realmente no. O sea, la globalización ha, ha hecho crecer incluso a la industria automotriz... Incluso uh -huh. a la industria del deporte, simplemente. Uh, y claro que ha hecho crecer increíblemente a la industria musical, ¿sabes? Porque en los ochentas muy difícilmente... O si es que era imposible... Llegaba música del lado asiático hacia América, ¿sabes? Uh -huh. Es casi imposible que escucharas o simplemente preguntarle a tus papás Oye, ¿tú conocías algún artista asiático en los ochentas? Te van a decir que no. La uh -huh. mayor parte de la... Ajá. Como que de las modas en esos años eran o América en general o Europa. No había más, ¿sabes? Entonces también uh -huh. el que se hayan expandido incluso... Este, todos estos de Asia, y también hay que aclarar algo, la gente piensa que Asia únicamente es, es Japón, Japón, Corea, China, China eh, Tailandia, sí. Taiwán y India, y te das cuenta que Rusia uh, es Asia, uh, es el más Taiwán grande país, de todos, ¿sabes? Entonces, la parte Ajá. europea de Rusia es mínima, al lado de la parte asiática, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Ajá. realmente Asia es un continente enorme, que no se había expandido tan bien a un continente como América, incluso a Europa no llegaba tan bien, era un continente que su música se la quedaban para ellos, todas sus industrias se quedaban para ellos. En el lado automotriz simplemente a pesar de que marcas como Toyota, como Nissan ya habían uh -huh. llegado a países europeos o americanos. No sonaban tanto, ¿no? Es como que vieras por la calle tantísimos Nissanes o simplemente como ahorita que se ha expandido tantísimo, el ver por la calle coches de Hyundai o de Kia que son marcas coreanas, ¿sabes? O incluso he llegado a ver una marca que se llama Tata, ¿sabes? Que Ajá. es igual asiática, entonces realmente <risa> hace años en general todo lo que era asiático se quedaba en Asia y no salía de ahí, ¿sabes? Sí, y obviamente, gracias a la globalización, uh -huh. ha ayudado a que todo eso se expande. Y obviamente, uh -huh. no solo ellos uh -huh. para nosotros, también nosotros para ellos, ¿sabes? Porque también ellos, si, como siempre estuvieron en una burbuja donde nada salía, tampoco nada entraba. Entonces, muchas cosas tampoco les llegaban allá, ¿sabes? A pesar no. de que uh -huh. si sí hay registros de grupos grandes, o sea, grandísimos ochenteros, que llegaron a dar conciertos en Asia fue hasta finales de los ochentas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y es que, o sea, además, piensa, por ejemplo, en China, en Asia... En general, o sea, China, Japón, la parte bonita de Corea, o sea, el sur, todo... <risa> que... Y ahorita digo, ¿por qué digo la parte bonita? Que al final de cuentas demuestran que ellos, después de todo ese prote proteccionismo que se tenían... Uh -huh. A lo mejor les pudo haber ido regular, no tan bien, todo... Pero en cuanto ellos se abrieron globalmente a todo el mundo desde ese momento empezaron a crecer cañón basta con ver China, lo que era sí. hace 50 años, y ver lo que es ahora, y todo gracias a que justamente se abrieron, y pues prácticamente reciben con los brazos abiertos a todo el mundo, y ellos al mismo tiempo lo hacen sabiendo que van a ser recibidos en todo el mundo con los brazos abiertos entonces, <risa> pues al final de cuentas es una lección muy bonita, y es justo por eso lo que decía las Coreas, ahí hay dos ejemplos muy distintos, porque por un lado tienes una Corea que, pues, a final de cuentas es una Corea la cual ha estado como que muy protegida, muy hermética, muy en su burbuja de todo lo que hacemos es interno, todo es local. Ahora sí que es como que el sueño del estudiante de área 4 promedio de la UNAM, uh -huh. como que con una industria local ultra fortalecida, todo. Y por otro lado tienes la Corea del Sur, que es una Corea altamente increíble, al menos en el aspecto superficial... Porque, digo, o sea, tan solo ahorita que estábamos hablando de Blackpink, todo ves los videos que hacen y dices, esto no le piden nada a la industria americana. Uh -huh. ¿Qué tan crecido está? Ves sus marcas, ves, por ejemplo, a Samsung y dices, esto no le... Lo mismo, o sea, Samsung no le pide nada a Apple en muchas cosas. Y así mil mil ejemplos que al final de cuentas va un poco a lo que decíamos del tema de que la globalización más allá de... ...estar haciendo, pues... ...todos los estragos que dice la gente... ...yo creo que ha sido algo que nos ha acercado más... ...a todo el mundo... ...e incluso sus culturas, o sea... ...también es cosa de buscarle... ...hoy en día incluso puedes encontrar... ...bandas de, así como... ...por ejemplo, tipo Rock en Agua... ...todo eso, que yo lo he visto... ...y todo porque en internet... ...basta con que lo pongas en un buscador... ...y te va a salir todas estas cosas...
1: ...sí, sí, es que... Hay algo bien curioso que tú mencionaste, pero faltó. Algo que pasaba totalmente en Asia antes de los noventas o incluso de los ochentas... ...es que muchos estaban con ideologías socialistas. Sí, exactamente. Obviamente a a manejadas por Rusia. Sí. Ajá, ¿Por exacto. Qué? Porque el simple hecho, tú te, puede, te puedes ir un, por un poco de historia... Corea del Norte antes era una Corea, se metió con problemas en, con Japón, hubo la guerra japón-coreana, Japón estaba dominando a Corea, entonces ahí entran dos bandos, los bandos que pues toda la existencia han estado. La uh -huh. URSS en ese momento y Estados Unidos. Cada quien mete las ideas a una parte y entonces por eso se dividen las Coreas. Y aunque oficialmente no ha acabado la guerra entre las Coreas, pues decidieron una tregua. Uh -huh. eh, y simplemente... La Corea del Norte, que fue la que tuvo todas las ideas totalmente socialistas de una URSS, Ajá. se quedó con eso, en que ellos sí, pueden ser exacto. autosuficientes, aunque ellos le dieron un término que es la ideología Kuche, eh, pues a fin de cuentas sigue siendo socialismo, ¿sabes? Y si te sí, das cuenta, todo lo que son países, independientemente de Japón, que siempre ha estado muy con la mu o sea muy grande su influencia que le estaba llegando de Estados Unidos desde la segunda desde la primera y segunda guerra mundial de, en general todos esos países estaban bien clavados con el socialismo sabes entonces por eso también estaban muy cerrados al exterior y eran ellos y nada más uh -huh. ellos sabes hasta que se acaban todas estas ideas socialistas y empiezan a meter ideas ya no solo capitalistas sino no de más ideas de libertad, es empiezan, ajá, de libre ajá. mercado es cuando empiezan a expandirse bien intenso, cuando empiezan a dominar y cuando llega una China increíblemente poderosa a nivel, econo a nivel tecnológico y económico también, que empiezan a destacar, ¿sabes? Por, por, Yo creo que por eso también era muy difícil que antes cualquier cosa de Asia llegara a otros países, ¿sabes? Por el mismo hecho de que ellos no creían en comercializar al exterior. Preferían quedárselo ellos y creían que eso era suficiente.
0: Sí, exactamente, no, y es que no solo ideologías socialistas, en general eran ideologías estatistas totalmente, uh -huh. porque el socialismo, pues, es altamente estatista, pero por otro lado, pues, tenías a Japón, el imperio, y de hecho, en un libro que a mí me gusta mucho, que es el arte, el sutil arte de que te importa un carajo, ahí justamente, uh -huh. en uno toman como ejemplo, la historia, no recuerdo el nombre, pero a lo mejor a ti que te gusta igual mucho eso de, de Japón y todas hoy de esa historia. Ajá.
1: Uh -huh.
0: De que había un soldado en la Segunda Guerra Mundial japonés, que pues obviamente él con la ideología del imperio y toda esa parte, uh -huh. pues él estaba dispuesto a, a pelear por su nación todo. Y entonces en la guerra por un... hay un par de casualidades, lo dieron por muerto, pero en realidad él estaba ahí vagando en una isla donde básicamente la orden era que abandonaran, pero él no quiso abandonar. Uh -huh. Y entonces, pues pasó mucho tiempo y como de película, pues lo encontraron, lo trajeron ahí a, a un Japón totalmente nuevo, ya no era el Japón imperialista, con ciertos tintes fascistas que se tenía en la Segunda Guerra, sino ya era un Japón altamente abierto, a libre mercado, a la globalización, a todo eso. Y en general, o sea, ese es como que la parte donde cambió todo, porque él, él primero era pues tomado como la superestrella, de, uh -huh. ay, no, es que... Y así en la tele, digamos, de él, el sobreviviente, la guerra, todo, y hasta tratado como una especie de héroe, uh -huh. por eso. Pero él, pues, obviamente se quiso mantener firme a sus creencias porque lo que él decía es que yo ya no pertenezco a este Japón. Ese es un Japón totalmente diferente al que yo dejé porque, obviamente, él era una persona con esa ideología como imperialista de todo ese imperio japonés. Entonces es muy interesante, creo que ya está más que desviado del tema, pero es muy interesante ver cómo Asia ah, sí, y en general Japón tuvo un contraste tan grande en todos esos años y cómo se logró levantar de poquito en poquito en poquito en poquito. En los cuarentas probablemente Japón quedó más destruido y hubiera quedado peor que lo que estábamos muchos países en, en América que ni siquiera tuvimos la guerra y hoy en día ves a Japón y ves a los mismos países y entonces ahí te quedas pensando bastante.
1: Sí, es que, o sea, teniendo en cuenta cómo eran antes, puedes, ¿cómo se dice? Puedes comparar tanto a lo que era Península Coreana como Japón, ya que eran países sumamente similares en cuestión de ideologías, en cuestión de forma de hacer las cosas, uh -huh. y ¿cuál es la cosa? Tanto a Corea del Sur como a Japón fueron países altamente contagiados y influenciados con... ¿Cómo se dice? Con ideas que estaban totalmente En Estados Unidos, ¿sabes? Y muchos le atribuyen a que estos Dos países se terminaran haciendo potencias Ya no solo a nivel económico, sino también Tecnológico y social Ya que hasta cierto punto Todo esto les ayudó, ¿sabes? Porque obviamente Ellos estaban en En un estancamiento económico muy Intenso que por eso los fregó Tanto la guerra, ¿sabes? Porque no pudieron Ni tuvieron recursos Para poder este Sobrevivir a esto, ¿sabes? Muchos obviamente mm. toman que fue una maldición, sí, sí. todo eso, pero realmente Ajá. si lo ves desde un lado económico, fue una bendición, ya que probablemente sin todos estos problemas, todas estas guerras, ni la Japón Coreana, ni Segunda Guerra Mundial, probablemente estos países no hubieran avanzado hasta apenas, ¿sabes? Tal cual uh -huh. países este, latinoamericanos que como nunca han estado en un problema que los haga cambiar radicalmente, va a tardar mucho en que hagan ese cambio que otros países tuvieron que ser forzados a hacer, ¿sabes? Mm
0: -hmm. Entonces... Y además, ajá, la necedad a esa como cierta ideología a la que se nos tiene muy atados, es justamente esa parte de la estatista, la, no, la que rechaza justamente esa parte de globalización. Mm -hmm. Porque, o sea, hay están miles de ejemplos y el mayor ejemplo yo creo que se viene ahorita de cómo es tan interesante ver lo rápido que avanza la globalización por el simple hecho que todos se están bombardeando con en todos los países con toma mis cosas, toma mis cosas, toma mis cosas. Uh -huh. El ejemplo más grande pasa en esta película, la de Goodbye Lenin, uh -huh. que trata de, bueno, más o menos en contexto, es una mujer en la época antes de que caiga el muro de Berlín, uh -huh. que vive en el lado socialista de Alemania, y entonces ella está como muy metida en su partido, es como si aquí tuviéramos una señora que está ultra metida en morena y así. Ajá. Y entonces, pues, pasa un accidente y esta señora cae en coma. Entonces, pues, en todo ese lapso del coma, pues pasa eso, la caída del muro de Berlín, que la Alemania, pues, se desintegra y se vuelve a unificar en una sola Alemania, llega a toda la parte de globalización, el capitalismo, todo. Y entonces, cuando esta señora despierta ya está en una Alemania totalmente diferente, pero sus hijos, justamente por miedo de que le vaya a pasar otra cosa. ...le hacen creer que sigue... ...en una Alemania pues... ...en todo, o sea tal cual en esa parte... Sí, en, el Alemania... sí, exactamente, ...en el conflicto... ...en de, el conflicto de las dos Alemanias... ...todo y pues es una película... ...bastante interesante... ...pero el punto aquí es eso, <coughs> o sea... ...literalmente son unos cuantos... ...no me acuerdo muy bien pero... ...creo que sí eran unos cuantos meses lo que caía en coma... ...y en ese momento ya era... ...una Alemania totalmente diferente... ...porque al final de cuentas es eso... ...o sea el globalismo... Como tal, creo que el problema es que está siendo visto desde otro enfoque, porque lo están viendo como un enfoque más invasivo, donde viene a quitar, pues... Y digamos, muchos lo pintan como viene a destruir culturas, uh -huh. pero en realidad viene a darle ese como que pie de evolución a esas culturas, que a final de cuentas es lo que pasaba. En el mismo eh, evolución de las especies de Charles Darwin pasa eso, de que las especies, pues, van... ...van ahora sí que evolucionando, dependiendo... ...y pues obviamente muchas caen... ...pero también muchas otras sobreviven... ...y se uh -huh. van adaptando... ...y lo mismo pasa con muchas culturas... ...las cuales pues... ...muchos le llaman los pueblos originarios y todo eso... ...a mí no, la verdad no me gusta tanto verlo así... ...pero a final de cuentas... ...a tienen sus historias... ...basta con ver aquí en México... ...que pues los aztecas prácticamente... ...se están echando ahí una mega... ...imperialización digna de Estados Unidos... ...en esta uh -huh. época... Entonces, pues no, o sea, a fin de cuentas creo que no, es más una cuestión de, de, de desapego eso, si se le puede llamar así.
1: Sí, es que de hecho, o sea, si te das cuenta, obviamente el ser humano sigue evolucionando, está en un constante evolu en una constante evolución, ¿sabes? Porque por el simple hecho de que el año pasado probablemente, bueno, ponle a C2 porque el año pasado estuvo todo estancado, eh... Hace dos, si te ibas en el lado tecnológico Ha cambiado muchísimo a lo que es actualmente ¿Sabes? Y eso la gente no lo nota Como una evolución, cuando claramente Es una evolución, desde el simple Hecho de que en cosa de 50 años El mundo dejó de ser hasta cierto Punto arcaico, si te lo puedes tomar así A ser totalmente tecnológico Y que la tecnología avance a pasos agigantados El problema con La gente que se centra tanto en Que, ah, están destruyendo culturas, justamente como Lo decías es que son gente que no, como que no acepta que el humano evoluciona, ¿sabes? No tanto en que el humano evoluciona, sino que las cosas cambian, ¿sabes? Quieren seguir tan arraigados a... Las cosas tienen que ser como yo las conocí o como me contaron que eran, que si esto cambia va a estar mal, o sea, uh -huh. muchas veces la gente ve los cambios como algo malo, cuando todos los cambios... Tienen que ser por algo bueno, aunque en este momento sea malo, al final del día va a ser algo bueno, ¿sabes? El problema es que la gente no está ni acostumbrada ni está concienciada a esperar un cambio, ¿sabes? No está como que no espera que los cambios sucedan tan rápidos, porque el simple hecho de que también, si te vas por el lado de la educación, la educación está, te educan de un modo en que te hacen ver la evolución como millones de años y hasta que no pasaron 700 millones de años, el humano no cambió, ¿sabes? O no apareció, lo que sea. Y no, Ajá. realmente la evolución puede pasar cada año, por el simple hecho de que, puede, pon, pon un ejemplo de un animal, Ajá. un animal que antes su hábitat era generalmente agua salada te diré un tiburón sí. así como de repente puede pasar alguna catástrofe donde un grupo de tiburones terminen en un lago a pesar de que muchos van a morir mm. en probablemente uno o dos años esos tiburones ya hayan mm. evolucionado se hayan adaptado al agua dulce y ahora haya una nueva especie de tiburón que ahora es que ahora soporta el agua dulce pero no la salada o ambas ...pueda soportáramos, ¿sabes? Mm, y la gente no pues ve está, eso como una ajá. evolución.
0: Pues hay dos historias aquí, güey. Está la de los monos de Veracruz. No sé si ya has escuchado de eso. De es que hay una isla de Veracruz donde creo que estaban estudiando unos monos. Y pues los güeyes se quedan ahí a vivir. Y así tal cual, o sea, la isla ya... ...los monos ya se adaptaron a ese ecosistema, ya todo. Uh -huh. Y la otra, eso me la contaron cuando estaba muy chiquito. Entonces ya no sé actualmente en qué acabó eso. Pero hay una historia también en Colombia de que había un narco en los noventas, creo, que pues tenía, como todo, ya ves que, pues son gente excéntrica, ojalá sí, sí, no sí. narco narcos escuchando esto, porque pues sí ya sabemos que se
1: acabó. Si mal. no, un saludo, tus gustos <risas> son incre increíbles, ¿eh? Increíble. Los mejores, sí, claro que sí, no es excéntrico, sí, es sí, tu gusto, patrón. a todos nos gustan Pero, las cosas diferentes.
0: Bueno, el chiste es de que, pues, él, él tenía así como su zoológico todo, Uh -huh. Y entonces, por una negligencia que, pues, era de esperarse, la verdad, porque un zoológico clandestino no es la cosa más fácil de tener.
1: No, y deja tú fuera de, de hábitat naturales de las <ríe> especies que tengas, ¿sabes?
0: Sí, exactamente. Bueno, el chiste es de que el güey tenía ahí un chingo de hipopótamos uh -huh. y, pues, se le escaparon, pero por obvias razones a él se le hizo fácil como, no, pues, ya, vamos a dejarlos ahí libres y esos hipopótamos se fueron así como que... ...adaptando a ese ecosistema a tal grado... ...que llega un momento en el que ya eran bastantes... ...ya no solo eran una manada, sino eran varias... Uh -huh. ...y ya no supe... Ahorita es más ahorita, en lo que hablas ahí... ...voy a investigar qué pasó... ...pero, pues sí, así estuvo la historia... ...se hizo bastante interesante de chiquito... ...cuando la contaron... ...porque, como tú dices, o sea, todos se van adaptando... ...al ecosistema... ...y muchas veces... ...ahí es siempre, es como que... ...la prueba de fuego, justo esa parte de adaptación... ...porque si te adaptas... Ya estuvo, te comiste el mundo, pero si no, pues obviamente cae y ahí se queda, ¿no?
1: Sí, es que es justamente... queda perfecto en todo lo que es teoría de la evolución de Darwin, ya que creo que todo el mundo conoce esto y sabe que es o te adaptas o mueres, y es una realidad muy grande, ¿sabes? Y no solo, no solo aplica con animales, claramente aplica con humanos. Por el simple hecho de que si no te adaptas a las nuevas cosas y si no vas... Te diré en el lado tecnológico en cuestión celulares. ¿A cuántos adultos ves que no saben ni siquiera usar la función de teléfono de sus propios celulares? A un montón, ¿sabes? Por el simple hecho de que se acostumbraron tanto a algo que de repente cuando llegó esto se cambió tan radicalmente. Simple, simplemente desde el momento en que dejan de existir los celulares a teclas y entran los celulares touch... ¿Cuánta gente no logró adaptarse a los Touch por el simple hecho de que estaban tan acostumbrados a las teclas y a saber específicamente dónde estaba cada cosa que a la hora que le das un Touch no sabe nada, ¿sabes? Y uh -huh. aplica claramente en casos como estos. Si no te adaptas a los nuevos celulares, nunca lo vas a hacer por el simple hecho de que va a llegar un punto donde afortunadamente te diré, claramente tú has sido un oxo y más de alguna vez te habrá tocado ver estos celulares de 300 pesos sí, sí. de teclas chiquitos. Uh -huh. Afortunadamente siguen haciendo estas cosas, ¿sabes? Porque si no todo este tipo de personas que no saben mover un celular, touch, más que solo saben de teclas, se quedarían estancadísimos, ¿sabes? Por el simple hecho de que están tan negados a aprender o a continuar con lo que ahora es, que no sueltan el pasado, ¿sabes? Y es el problema con muchas problemáticas que hay en muchísimos países... ...en que se acostumbran de repente tanto a algo... ...no importa que pase en seis meses... ...si se lo cambias de repente radicalmente... ...muchos se van a caer... ...y se van a ir para abajo... ...y ahí es cuando te metes con problemas de inflación... ...sabes, porque están acostumbrados a tanta cosa... ...que de repente se las quitas o se las cambias... ...y se van por problemas de inflación, ¿sabes? Entonces Ajá, realmente... Exacto. ...evoluciona ahí hasta en lo económico... ...de un año para otro.
0: Mm, ya en este momento... ...yo me puse a investigar la historia... Y no, o sea, no eran de cualquier narco, eran de Pablo Escobar que se trajo, se hizo su zoológico como era el señor ahí, de excéntrico y al final es todavía hasta la fecha ahí se siguen reproduciendo, siguen todo ahí. Claro. Y sí, o sea, no, la gente hasta la fecha ahí siguen estudiando como que pueden hacer con ellos todo. Pero ahí andan, o sea, pastando libres ahí por Colombia los hipopótamos. Y está No, es que aparte interesante la historia.
1: Aparte con, te diré este tipo de te diré en este caso los hipopótamos, no los puedes ni matar ni cazar porque es totalmente ilegal, en primera. Aunque ni mover digas no porque... pues es que Ajá. es, es que voy a acabar con la especie porque está siendo una plaga. No importa, es una especie protegida. Eh, no los puedes capturar y mandar a zoológicos porque están tan acostumbrados a ya vivir libremente que si los cambias a un zoológico a un lugar cerrado, probablemente se mueran. Y tampoco los puedes Entonces... mandar
0: a su hábitat natural.
1: Claro, porque no están acostumbrados a ella Entonces, <risa> o los dejas ahí O los vas a matar De algún modo los vas a terminar matando ¿Sabes? Entonces
0: mm, uh -huh. está, está intenso ¿Qué Es lo que pasa con este El programa este que hizo el gobierno de México de Sembrando vida Donde uh -huh. supuestamente te pagaban por sembrar árboles en el sur Ajá. Pero pues al final Mucha gente talaba y quitaba Árboles nativos para poner Otros árboles que pues obviamente Iban sí, destruyendo el ecosistema, eso sí ya fue una tragedia pero bueno, ya, vámonos en otros temas, ahorita que mencionamos cultura. ¿Has escuchado el término apropiación cultural, verdad?
1: Eh, creo que sí.
0: es Ahorita últimamente anda igual muy de moda que muchas veces así, sin meternos tan profundo, se le atribuye un poco a cuando, digamos, agarran una cultura...
1: Ah, alguna... sí. Ya, ya, Ajá. Ya, 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 ya. Y
0: pues digamos, o sea, se la tratan como de transformar su estilo y obviamente pues muchas veces se le da a los que hacen mal uso de ella. Ajá. Y de ahí sale el nombre. ¿Tú qué piensas de ese término?
1: Es que creo que ya hablamos de algo similar en capítulos pasados. Pero, eh, como sí. siempre vamos a repetir. <risa> eh, yo creo que no está bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el 100% o el 99% de las personas que se apropian de una cultura o se sienten muy identificados a una cultura que ni siquiera es la suya, el 100% la van a arruinar, ¿sabes por qué? Porque a pesar de que te diré los que son otakus que se sienten japoneses y que hasta se quieren cambiar el nombre, se llaman... Juan Pérez, y de repente Omar se quieren Quiso cambiar. A eh, cállate. Y de repente <risa> se quieren. Mínimo es coreano. Eh, y de repente se quieren cambiar el nombre a. Juan Kimetsukawa. ¿Sabes? Es como de brother. No. No. <risa> el no, no, el no ¿Qué pasa? Juan Kimetsukawa. Personas...
0: Juan Kimetsukawa González, por favor.
1: O López, para que se vea peor. <risa> sí, Entonces, <risa> o sea realmente la gran mayoría de las personas que hacen esto terminan arruinando estas culturas, ¿sabes? Porque no se... Se quedan en un limbo tan extraño, ¿sabes? Donde no se van ni para la otra cultura, ni se quedan con la suya. Intentan hacer una mezcolanza de ambas que queda muy mal, ¿sabes? Que es como si de repente mezclaras un pug con un labrador. Va a quedar una abominación porque el pug es horrible y el labrador, aunque no es un perro feo, juntándolo con un pug va a ser muy horrible, ¿sabes? Entonces yo creo que... Cuando se hacen bien las cosas, ok, pero el problema es que generalmente lo hacen muy mal.
0: Uh -huh. mm. Yo aquí sí, la neta, o sea, sí, sí entiendo el punto, pero difiero un poco. Más que nada porque yo no creo que exista como tal una pureza entre razas o entre culturas. Uh
1: -huh. Más
0: que nada porque al final de cuentas todo se va juntando entre sí y todo. Entonces creo que, o sea, evidentemente cuando una persona lo hace como en tono de burla todo pues sí, obviamente, está mal y es un hecho de que le va a llover el hate, más que nada con esta época tan mediática aquí, y es lo que siempre decimos que, y él lo... de esa parte de lo que se trata el capítulo mm. cualquier cosa que digas va a estar del otro lado del mundo en segundos sí, entonces, o sea, una cosa es eso, pero la otra cosa, es que pues muchas veces se lo atribuyen así como, no, es que te estás este, usando una cultura que no es tuya y todo ahí en ese caso, no lo veo tan mal yo porque como decía, o sea, al final de cuentas es como que cuestión un poco como de aprender, un poco de que al final de cuentas si vas encontrando algo que te gusta en una cultura, pues no, no le veo nada de malo el querer agar agarrar esos elementos. Es que ahí vuelve y lo mismo. Poder, ajá, y poder usarlos para que puedas seguir y seguir, seguir explorando más.
1: Es que ahí pasa lo mismo que decíamos de que la gente no di no diferencia de la realidad con la ficción, ¿sabes? Uh -huh. Porque si te das cuenta Ok, te puede gustar muchísimo una cultura De repente puedes decir, ¿sabes qué? Me encanta cómo es la gente en Checoslovaquia ajá, <risa> O no, en Ucrania, o sea, te diré ajá. Todo lo que uh -huh. es este, su forma de ser, su forma de pensar Ok, si la vas a adaptar de una forma buena, está bien ¿Sabes? Pero si de repente sales con que te gusta nada más la cultura Que manejan en... ¿Cómo se dice? En... Uzbekistán, nada más porque dices... ...no, pues es que tienen cinco novias... ...y no sé qué, nah, nah. <risa> es como de... ...ok, ya te estás ajá. pasando, ¿sabes? Cuando lo estás haciendo en un buen plan... ...porque quizá te gusta demasiado... ...y lo estás diferenciando, ¿sabes? que te estás apropiando de eso... ...porque realmente te gusta y le vas a dar un buen uso... ...está bien, el problema es cuando... ...lo haces en un plan... ...que ya no es eso, ¿sabes?
0: Es que, ajá, o sea, sí... ...creo que estamos más bien en diferentes puntos... Uh -huh. Oiga, a lo que yo me refiero fue, ...por ejemplo... No sé, yo, a ver, el ejemplo de República Checa, de que a mí me gusta mucho eh, la música típica que tienen en República Checa, pero yo como artista tengo mi bando de rock, entonces vamos así de repente en el disco se me ocurre de que pues vamos a meterle muchos elementos de República Checa. Ajá. Y de repente pues te empieza a llevar el hate, y te, oye, ¿por qué estás usando eso si ni es tu cultura, no la conoces, no, pues, estás te gustó. Ab abusando? Ajá, exactamente, o sé sea, si te gustó y es algo que tú te puedes llevar y que puedes usar o que te gustaría implementar en lo que estás haciendo, ahí yo no le veo ningún problema de hacerlo, la verdad, y hasta va creciendo porque, por ejemplo, o sea, vas encontrando más estilos, ...vas incluso expandiendo todo... ...y vas haciendo muchas combinaciones... Uh -huh. ...que son bastante increíbles... ...e interesantes... ...que probablemente nadie se hubiera imaginado... ...y que, o sea, obviamente ese ya... ...pues ahora sí que en gusto se rompen géneros... ...pero y es una apuesta, a lo mejor no jala... ...porque pues sí está de la fregada... ...y nada más fue presunción... ...pero pues tú no sabes, o sea, también puede que... ...te jale y que te quede bastante chido... ...lo que vayas a hacer tú... ...ahí disco de música... ...México... Checoslovaca, con toques Electrónicos ahí, tal vez Queda chido, o sea No, no le veo nada de malo a estar haciendo uso De elementos de todo el mundo Más cuando eres un creativo
1: Ah pues claro, y es que es como te decía Cuando se le va a dar un buen uso Y cuando incluso puedes mejorarlo Está increíble ¿Sabes? Porque quizá Te diré, la cultura Japonesa, ¿no? Que muchos la marcan Como machista o sexista Porque sexualizan mucho a la mujer ¿Qué tal si, por ejemplo, agarraras esa sexualización y de repente la cambias con... no sé cómo sean en Alemania, pero hipotéticamente en Alemania son las, los hombres más caballerosos del mundo y respetuosos y no sexualizan, y de repente unes dos, dos características de esas dos culturas y sale algo mejor? Cuando son cosas así está muy bien y en el caso como de la música ¿qué dices, si simple... es más el mismo caso Bad Bunny en su última canción que, que... mete cultura japonesa no, no. Pero ahí literalmente está la de la mete. parte urbana, ¿no? Ajá, ajá, claro, sigue metiendo moda urbana y su estilo, pero con algo japonés ya que si traduces literalmente lo que dice es como está claro que lo escribió él y está claro que es su estilo, ¿sabes? Pero lo hizo bien, o sea, lo supo hasta cierto punto juntar bien, ¿sabes? El problema es cuando lo hacen uh -huh. mal, ¿sabes? Porque... Uh -huh. Y obviamente a todo esto de que Bad Bunny haya hecho una canción donde en ciertas partes habla en japonés y en su video musical también lo hizo un estilo anemificado, el problema con esto viene también la gente que sigue nada más las cosas por moda. Y te aseguro que muchísimas personas, hombres y mujeres, van a ver anime únicamente porque Bad Bunny hizo referencias y utilizó este género.
0: Uh -huh. Y es que también, o oh bueno, o sea, una cosa es eso y otra de que también como que la gente tiende en esta época a ponerle nombre a todo y al final de cuentas ese nombre como que se va sacando de contexto y sacando y sacando y sacando de contexto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, muchos términos como este apropiación cultural, todo, van haciéndose de algún modo como que algo y alejándose más del término que probablemente querían referirse. Uh -huh. Y al final termina siendo algo muy banal que simplemente está diciendo... O sea, así tal cual como tú dices... se Convierte en una especie de término para atacar a una persona... Y para decirle que no le gustó lo que hizo... Uh -huh. Más que para una especie de término clasificatorio de alguna conducta o algún, alguna cosa... O sea, más que nada se está como que... Muchos de los problemas que se tiene actualmente es porque se está sacando de contexto todo eso...
1: No, y también no solo sacar de contexto, ¿sabes? Muchas veces el problema es que la gente critica sin realmente un sentido, ¿sabes? ¿A qué voy con esto? No que no tenga sentido su crítica o a lo que él se quiera referir, sino de que, te diré, eh, vuelvo a tomar el ejemplo, Bad Bunny utilizó el japonés en una de sus canciones, su video tiene parte de esta cultura japonesa. Mucha gente seguramente también lo criticó y va a decir así como, no, ya perdió todo su estilo, no sé qué, ahora un montón de otakus van a salir, bla, bla, bla. O también muchos otakus van a ser fans de Bad Bunny y ahora lo van a arruinar y bla, bla, bla. ¿Sabes? Muchas veces el problema con todo esto es que no es que a la gente no le guste lo que hizo alguien, sino de que no está entendiendo realmente lo que hizo, ¿sabes? Porque obviamente te diré, tú como un artista que has ya no solo has hecho canciones, sino también las has producido y has producido varias cosas, muchas veces tú sabes qué sentido le estás dando a la producción que estás haciendo o a lo, a lo que sea que estás haciendo, y muchas veces estás muy consciente que la gente no lo va a entender, ¿sabes? Y quizá a toda esa gente que no le guste, no es que no le guste, es que simplemente no entendió qué es lo que querías hacer.
0: Sí, exactamente, actualmente se peca mucho eso de creer que, que todos piensan como tú y de, uh -huh. de imponer a que todos tengan que pensar como tú. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas creo que ese es el problema, o al menos mi problema que yo tengo con el colectivismo, uh -huh. de que todo se está haciendo como mucho de nosotros, nosotros y deja de ser como que una especie de pensamiento individual y entonces la gente por querer que todo se trate y gire a ser alrededor de ellos, pues es obvio de que no van a ir poco a poco haciendo más colectivo, más colectivo y suponiendo que tú vas a pensar igual que esa persona cuando claramente no es así.
1: Uh -huh. Sí, y pues eso posible. pues uh -huh. pasa muchísimo, la verdad Sí, exacto
0: Y pues sí, o sea, al final de cuentas, pues, ¿qué se le hace, no?
1: Pues sí Pero bueno, amigos <risa> uh -huh. eh, ¿Se nos el tiempo? Bueno, no sé <risa> pero nah, así, sí, sí. <risa> O sea, hay tiempo, pero estoy cortando aquí por una simple razón es muy probable meternos en política en este punto. Sí, de
0: ya así ya que no nos vamos a meter. Ya vemos así como que, o sea, Ya estamos hundiendo y dijimos que ya vas a dejarlo descansar. Unos cuantos capítulos. Ajá. De aquí a que dejan de aparecer las camionetas a la hora en la que estamos grabando. No, no es cierto. Casi,
1: eh, casi. Casi. Pero. Casi. Amigos, se nos ha acabado el tiempo no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5 de la tarde, aunque no hemos hecho stream. Ustedes estén pendientes por si en algún momento Va volvemos la a la notificación
0: esto. el día que regresen.
1: Exacto, o nosotros igual lo vamos a poner en Instagram, así que también síganos en nuestras redes sociales. A las 6 de la tarde, todos los lunes igual sube sale nuevo capítulo y pues espero que les haya gustado este capítulo. Esto es todo de mi parte.
0: Pues de mi parte, ya saben... En todas las redes estamos como tardeando en bajo podcast. Y pues también es todo de mi parte. Que bueno que ya poco a poco estamos regresando más a la habitualidad y a la constancia en los capítulos porque sí, sí. estamos un poco descuidados. Y pues ya soy Dan. <risa>
1: yo soy Moshi. Y, y nos, nos vemos. vemos.